0: No tenemos jefe, episodio 36. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de ser buenazos o de estarlo. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de la bondad es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Alberto González, Adrieta Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores muy buenos. Palabrita, palabrita, ¿eh? que somos muy buena gente. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es la bondad y cómo esta, la bondad, afecta a emprender. Siempre me han dicho que soy bueno a mí, ¿eh? Personalmente. Esto no lo puede decir uno mismo, lo tiene que decir la gente, ¿vale? Pero la verdad es que creo que tienen razón. Desde pequeñito he aguantado mucho a la gente con malicia a mi alrededor porque todos hemos tenido que lidiar con situaciones complicadas. Y bueno, uno cuando es bueno, o cuando es buena persona, pues las deja pasar. En ocasiones uno tiene que cuadrarse para que no le pisen, porque esto al final es un tema de carácter, ya no solo de ser bueno. Yo soy bueno, pero tengo carácter. Incluso a veces se podría decir que tengo mal carácter, aunque sea bueno, ¿vale? Pero siempre he intentado actuar con bondad. No es que además lo decida, es que lo hago de forma bastante natural. No sé, supongo que la educación ha tenido que ver en ello, eh, darse cuenta uno que actuar con maldad tampoco te lleva a ningún lado o que te hace sentir muy mal luego también, ¿vale? Y te, te, te rayas, le das vueltas a las cosas y, y quieres arreglar lo que has hecho mal o crees que has hecho mal, ¿no? De hecho, os cuento una anécdota muy fuerte. Eh, yo me castigaba solo, <ríe> os lo prometo. O sea, yo me castigaba solo. Yo hacía algo, me, mis padres me decían has hecho esto mal y yo solo me iba a la habitación y me castigaba, me autocastigaba, ¿vale? Entonces, claro... Yo ya de pequeñito ya tenía un, una conciencia muy clara de lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿vale? Y también quizás era un poco duro conmigo mismo, eso lo he ido puliendo a lo largo de los años, ¿no? Al final, hay gente que dice que la maldad es innata al ser humano, ¿eh? Mucha gente. La cita Homo homini lupus, que seguro que me vendrá diría, luego a corregir, porque lo habré dicho mal seguro, el hombre es un lobo para otros hombres, ya nos deja claro que desde tiempos inmemoriales la maldad del ser humano se suponía como algo habitual e incluso innato. Eh, al final no se entraba en si era adquirida o genética, es decir, si era un tema de que la sociedad te hacía ser malo por lo que había en la sociedad en ese momento, etcétera, o si era genético. Pero el hecho es que se pensaba que la gente era pues, mala para el resto de gente. Yo opino que además, yo opino, es mi opinión personal, ¿eh? que en un entorno donde las necesidades básicas estén cubiertas, es decir, comida, techo, etcétera, el hombre y la mujer tienden a la bondad y a la colaboración. Ahora bien, cuando vienen maldadas... Ya es otra cosa, ¿vale? Cuando hablamos en épocas pues de guerra, en épocas de eh, penurias, pues ahí evidentemente la gente dirá A o B y siempre va a tirar para casa, ¿no? Y ahí pueden generarse situaciones de actos de maldad por un hecho de supervivencia. Esto también es algo que ocurre, ¿no? Al final, el hecho de protegernos a nosotros mismos y los que queremos es algo que está, eso sí, escrito en nuestros genes. Pero bueno, filosofadas aparte, mmm, que para eso ya está Adrià, que nos va a contar un poco todo, ¿no? Yo considero que ser bueno te da más cosas positivas que negativas en esto de emprender. Sin duda, el actuar con bondad ha llenado mi red de contactos de gente contenta con mi trabajo e incluso de buenos amigos como los que hacemos este podcast. Y eso no tiene precio. Y si el precio que tiene que pagarse es ser bueno... Y a veces parecer hasta tonto, pues yo lo pago, ¿vale? Porque prefiero lo que tengo. Y acabo con una reflexión. No me gusta nada, 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 nada. Cuidado con esto, ¿vale? Que por ser bueno, me tomen por tonto. ¿Vale? Eso no me gusta nada. De hecho, llega al punto que cuando yo hago un acto de bondad y digo, va, voy a dejarla pasar, pero intuyo que la otra persona se piensa que me la ha colado, lo digo. Digo, oye, que sepas que te la he visto, ¿eh? O sea, que sé que me la estás intentando colar y te la dejo pasar pero de tonto no tengo un pelo. Fijaos hasta qué punto me, me... Bueno, no me gusta nada, ¿no? Una cosa es ser bueno y otra es que te tomen por tonto. No, no me gusta nada. Supongo que tiene algo que ver mi orgullo, que, que bueno, lo tengo. Al final nací en Argentina ya sabéis cómo se suicida un argentino, ¿no? Se tira arriba del ego y se, tira, se sube arriba de su ego y se tira para abajo, ¿no? Pues por algo debe venir, ¿no? Pero bueno, pero más aparte, pues sí, el orgullo lo tengo, ¿no? Eh... En muchas ocasiones lo que decíamos, hay que cuadrarse e incluso entrar en conflicto. Y eso también pasa, ¿vale? Eh, al final vamos a reflexionar sobre todo ello y cómo eh, esa bondad pues, te puede afectar en positivo o en negativo en la vida del emprendedor o emprendedora. Así que vamos a dejar paso a Adrián y a mis compañeros que lo van a hacer todo fantásticamente bien, como siempre. ¡Vamos a por ello! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos por ahí? Roberto, 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 are you there? Aloha, buenas, Aloha. buenas. Muy bien. Sigues, ¿sigues en las bandas. Muy ilusionado. Sigues en las barras. Ahora te contaré ya. Madre o, mía. No, madre mía. ¿Cómo,
1: cómo le estoy poniendo?
2: Como para volverse, eh. Madre
0: mía. Está, estáis ahí a tope, ¿no? Estáis... ¿Tenéis a las fans y los fans por ahí o qué?
1: Sí, sí de vez en cuando. En
2: la Me dicen
1: nos, nos gritan y nos dicen, yo soy sus, suscriptor número 3. ¡Oh, Dios! El número 3.
0: Están ahí, venga, no sé qué. Por cierto, ya que habláis de eso, están llegando ya comentarios en la web, cosa que nos alegramos un montón, ¿vale? Vamos a poner una música de celebración, el timbre de la bici, por ejemplo. Oye, eh, muy bien, ya estáis ahí animando y poniendo comentarios en la web, que está para eso, ¿vale? Y para que nos contactéis. Y Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien, eh, un poco decepcionado de que no me hayan invitado a las Bahamas, no yeah. sé por qué estos tampoco, dos se van pero... y a nosotros nos sí, dejan sí. aquí, no sé. Pasan de nosotros,
0: sí sí. Como tienen su rollo ahí montado, sabes, en el jacuzzi yeah. y se tocan, Exacto. pues
1: claro, pasan de claro. nosotros. Es que, en fin, en las
0: Bahamas es que somos muy lo que buenos, pasa en las Bahamas,
2: muy buenos.
1: Este es muy bueno, sí. o sea, somos muy... y lo que pasa en las Bahamas se queda en las Bahamas. Ahí eh, estamos, en fin. Claro, claro, está.
0: Pero una
3: cosa, ¿quién de los dos hace las burbujas en el jacuzzi? ¿Y ¿Quién lo calienta?
0: Y sí, que es lo calienta, exacto.
1: exacto. Oh, algún, día lo diremos, algún día lo diremos. Lo dejamos en. Seguir escuchándonos para algún día enteraros.
0: Exacto, exacto. Oh, Ahí, ahí, eh. Cuidado. Esto es notificación fuerte.
1: Exacto, exacto. Entender audiencia en base a porno.
0: Bueno, oye, ¿qué hacen? Las series hacen lo mismo con los cliffhangers, ¿no? Aquello. Si queréis saber más, pues próxima temporada. Pues esto es igual, es lo mismo. Oye, sí. Sal? Claro. Esto lo tenemos en la temporada 4.
1: ¿Eh? Eso es, la temporada 4 Exacto. para el capítulo 124. Exacto, ahí está. Eh, eh, ahora que has dicho eso los comentarios, no sé si alguien se habrá dado cuenta que tenemos puesto un no sin comentar. Exacto. Eh, cuando vas a comentar. Exacto. Eh, que, Oye, eh.
0: que igual es por eso que no nos dejan
1: comentar.
2: No lo sé. Ah, la gente se acobarda. Sentido.
0: La gente dice, qué miedo, qué miedo. Pero bueno, como ya se están animando, yo creo que funciona ya.
1: Eso es. Eso es que funciona. Sí, sí.
0: Pues nada, diría, Timonel. Danos un poco doy, de, rumbo, eh? de rumbo en este barco. Venga,
2: va. Te doy, eh? porque es que últimamente estoy súper filosófico, tío. La, uh. la última vez que lideré el programa era, os di la chapa sobre el estoicismo, que concluimos, si no habéis escuchado el episodio, que es el futbolista búlgaro del, bar del Barça, de los años 90, ¿vale?, es el Stoikov, ¿vale? <risa> y hoy os voy a hablar del viejo debate de si el hombre, por naturaleza, es bueno o malo, ¿no? Un poco lo que ya ha comentado Valentín en la introducción. Que, por cierto, Valentín has dado en el clavo en algunas cosas oh. y te has equivocado en otras.
0: ¡Uy, qué bien! ¡Me encanta! Oh. Y esto lo veréis en el episodio. Exacto.
2: En... Próximamente.
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
2: Yo no quería hacer otra vez, ¿eh? Una cosa bastante práctica, ¿vale? No, no me voy a poner demasiado en teoría. Y, y bueno, como todos sabemos lo um, vamos a intentar linkar eh, con el tema del, del, del podcast, que todo, como hemos como visto ya es, es el, la, la vida privilegiada que tengo en las Bahamas, digo emprender con principios, ¿vale? Y a ver <risa> si podemos cerrar, sobre todo en el debate, ¿vale? Es lo que me interesa más, cerrarlo hacia emprender. ¿Cómo, vemos a, cómo vamos a emprender suponiendo que la gente es buena o mala, ¿vale? vale. Y bueno... Uh, el tema de ser bueno o malo, ¿no? Volvemos a los años 90, mi profesor de filosofía, uh, llevábamos todos una ropa de la cual ahora nos avergonzaríamos, pero bueno, y estilos de pelo que ni te digo, y evidentemente Rob todavía un proyecto en los años 90, y mi profesor de filosofía uh, me contaba pues dos filósofos con, en concreto, ¿no? Thomas Hobbes, que decía lo que ha dicho ya Valentí, que... El hombre es un lobo para el hombre, y lo has dicho bien, ¿eh? Tu latín se, se aguanta bastante bien, oh, Valentín. No sé si has vivido nunca en Latinia o algo. pero en Latinia. Pero... <risas> Debe
0: ser los genes italianos, tío, seguro. Ah, claro, claro. Ahí claro. están, ahí están.
2: Pues Thomas Hobbes decía eso, que el hombre es malo por la naturaleza, ¿no? Y que es gracias a la civilización menos mal y el estado de ley y orden, que no nos esclavizamos los unos a otros, no violamos a la gente y no cometemos homicidios y esas cosas feas, ¿no? Porque el hombre es malo y la, y, la, y la civilización nos ayuda a ser menos malos. Y el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau decía lo contrario, ¿no? Um, que el hombre en estado salvaje, uh, en, en, en un paraíso, etcétera, etcétera, es bueno. Y precisamente la civilización es la que nos corrompe y la que nos hace ser malos, ¿no? Es el mito del bon savage, uh, en francés, ¿qué ves? No lo pronuncio muy bien en francés. Um, pero uh, al, Parece que Jean-Jacques Rousseau nunca lo, nunca lo mencionó como tal, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está en la literatura, el mito del buen salvaje, del, del, uh, del hombre en estado salvaje como hombre bueno, ¿no? Sí. Y los dos paradigmas se pueden justificar de diez mil maneras diferentes, ¿vale? Como un montón de ejemplos, ¿no? Y, no sé, no estamos en sección de, de debate, ¿no? Pero, ¿qué os parece a vosotros? No sé. ¿Vale? En, en general, ¿eh? no, no, no personalmente, si sois buenos o malos, que ya sé que sois estos buenísimos, y estáis todos buenísimos, pero, uh, en cuanto a la gente en general, ¿qué, qué os parece? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra idea?
1: Hombre, yo diría que por general no me parece que sea bueno por naturaleza, ¿eh? Pero bueno, tengo también, no sé, la verdad es que es indeciso. No no me atrevo a decir una. pero por general yo, diría, yo no diría que sea bueno. Entiendo que o sea, os a que sí que lo es. Ya veo venir por tiros, ¿no? Hmm.
3: Hmm. Eh, yo diría por llevártela contra... No, no. Eh, yo diría que sí que es bueno por naturaleza, pero eh, es débil en cuanto al poder y otra serie de matices que no me voy a poner ahora a contar porque si no se nos va. Y eso le corrompe, digamos. O sea, somos, somos corrompibles. Somos buenos, pero corrompibles. Y hay demasiadas cosas que nos corrompen. De hecho, nosotros fabricamos cosas que nos corrompen. Pero bueno, me meto en un jardín.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo... Con vosotros, bueno, a ver, eh, Rob no se ha manifestado del todo, pero yo creo que al final, uh -huh. más o menos, mmm, puede incluso que seamos mitad y mitad, pero considero que de actos buenos y malos, debe haber seguramente en, en el mundo más buenos que malos. Lo que ocurre es que los malos, evidentemente, salen en todos los Hace telediarios, exacto, hacen mucho más ruido, ¿no? Pero en realidad, uh -huh. hay más gente que que no va por ahí matando a la gente y haciendo brutalidades, ¿no? Pero qué pasa que cuando hay una persona que lo hace, pues claro todo el mundo se entera y nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero vaya a nivel natural, yo creo que un ser humano, claro, tratado en una situación de equilibrio, de bondad su alrededor tiende a ser bueno y colaborativo. ¿Qué ocurre? Que si lo maltratas... Al final, esto ocurre también, por ejemplo, con los animales. Los animales que, desgraciadamente, a veces pues lo, nos apropiamos de ellos en muchas ocasiones y a veces incluso se les maltrata. Claro, lo típico que pasa es con los perros, ¿no? Un perro que es maltratado es un perro que te va a morder. Pero no porque el perro sea malo o bueno, sino porque ha recibido un trato muy negativo, ¿no? Pues podría ser un poco mi, mi conclusión, ¿no? O bueno, mi apunte, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Lo hemos hecho bien, Adrián
2: o no? Sí, lo habéis hecho muy bien y os habéis adelantado algunas cosas que luego vamos a comentar también, ¿eh? Pero um, mi opinión ha estado muy influenciada por, sorpresa, sorpresa, un libro. Ya dijimos que vamos a dejar <risa> en la sección todos los libros que, que me he leído y que me han influenciado de alguna manera, ¿vale? Pero yo lo llama.
1: solo lo haremos cuando la gente comente, ¿eh? Atento a esto. Claro, eso, claro, eso, claro. eso. la es, gente no, no comente no aquí, se no se aquí no se pone nada. Pero bueno,
2: es que además es que os resumiré el libro para que caben, o sea, que qué más queréis, no, Les que, no tenéis que ni que leerlo, ¿no? Qué bueno. Pero vale. el libro se llama Humankind, ¿vale? Que es un juego de palabras porque Humankind, todo junto, significa humanidad en inglés, ¿vale? Pero por separadas se podría traducir como humano, amable, kind, amable, human, ¿vale? Y con el subtítulo A Hopeful History, ¿vale? Una historia, historia entendida como historia, de, de como, como la asignatura de la de historia, ¿no? como historia de, de la humanidad, esperanzadora, ¿vale? Y el autor es historiador, precisamente, eh, es holandés, Rutger Bregman, que yo le auguro que, que va a ser una de las mentes pensadoras más que, que más, más, van más a influenciar los siguientes años, ¿vale? Y la versión del libro en español no ha salido todavía, ¿eh? o sea que primicia aquí uh, en... no tenemos jefe. Uh, ole, ole. Va a estar disponible el año que viene, ¿vale? Debería estar. Yo lo he leído en inglés. La, mi novia lo no leyó en holandés cuando salió. Yo no me atreví en holandés, evidentemente. Uh, pero bueno, me hizo mucha gracia también, me desvío un poco del tema, pero es que me hizo mucha gracia el comentario que me hizo mi novia ¿vale? Porque me dijo, le dije, oye, mira, en la portada, ¿sabéis las reseñas esas que ponen uh, en las portadas de otros autores, no? Recomendándote el libro, ¿no? Y digo, mira, hay una reseña de Yuval Noah Harari, de Stephen Fry y de Matt Hake que son tres autores que me encantan. A mí personalmente mm -hmm. me he leído un par de libros de cada uno como mínimo, alguno más de, de, de Yuval Noah Harari tres, de hecho. Y le dije, mira, los conozco a todos, mira qué bien. Y mi novia me, me comenta, dice, ah, ¿no te das cuenta? Esto es una burbuja, tío. estás es una burbuja, tienes que salir de ella. Y yo, ostras, pues no había pensado así, ¿sabes? Y lo comento porque yo creo que da para escaleta y media las burbujas estas, ¿no? Que nos metemos, empezamos con un autor, tiramos del hilo y son estos circulitos, ¿no? Que, que de gente mm. que piensa parecido mm. y que deberíamos salir de ellas para, para tener una visión más. A, más, más más general de, de, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin volviendo en el tema, volviendo al tema de si el hombre es bueno o malo a Roger Breckman argumenta en Humankind como os habréis imaginado por el título, que el hombre es en realidad muy bueno, ¿no? y que en realidad si es capaz de hacer cosas horribles, es siempre con las mejores intenciones, ¿no? Habla de un montón de, de ejemplos desde El señor de las moscas, que fue un libro súper... Um, súper conocido en los años 60 y 70, uh, el, se, se atreve hasta con el holocausto, ¿no? Y por qué estas cosas han sucedido, por, de gente intentando hacer, hacer el bien en el fondo, ¿no? De gente intentando haciendo, ser social, ayudándose los unos a los otros, y han provocado cosas malas, ¿no? Y nos uh -huh. advierte un poco de cómo evitar estas cosas para que pasen, ¿no? Y desmonta un montón de mitos de la literatura científica, ¿no? Sobre todo en los años 50, 60 y 70, después de que pasara el holocausto, ¿no? Estaba muy de moda, ¿no? Esto que es que el hombre es malísimo, ¿no? Y estos estudios científicos, hay una gran mezcla de resultados mal interpretados, ¿vale? De cosas que han pasado pero se han interpretado mal, um, de científicos un poco ególatras y que quieren ser protagonistas, y de periodistas con ganas de un buen titular, ¿vale? O sea, esta mezcla explosiva de resultados mal interpretados, científicos uh, ególatras y periodistas con ganas de buen titular han creado esta visión de que el hombre es malo, ¿vale? De alguna manera en la cultura al menos anglosajona, ¿no? Digamos. Y esto está claro, ¿no? Los periodistas lo tienen muy claro y también lo comentamos ya en uno de los primeros um, episodios, ¿no? Comentar que la mortalidad infantil ha bajado un medio porcentaje no vende periódico realmente, ¿vale? Lo que el periódico es el titular. Ahí con, con más morbo posible, ¿no? Eh, y lo vemos también, Valentín, no sé. Tú lo ves también experimentando en tu YouTube, ¿no? Pero cuanto sí. más clickbait y es el, el titular, Total. más la gente clica ahí, ¿no? Estamos sí, sí. programados para eso, ¿no? Uno de, de los manera. últimos
0: que he tenido con mucho éxito es eh, ¿por qué hay fracaso en crowdfunding, no? Pues he puesto fracaso ahí en, en mayúsculas y ha tenido mucho éxito ese vídeo. Cuando a veces explico cosas igual de útiles en otros vídeos que no son tan clickbait. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, sí.
2: Y, y eso es lo que pasa, ¿no? Los periodistas, la historia esa morbosa de un asesinato, no sé cuántos, les encanta. Les encanta, eso vende periódicos y a la gente somos, somos un poco así también, ¿no? El libro este me encantó, ¿vale? Y no me voy a extender demasiado en el libro en sí. El tío tiene como 40 páginas de referencias, de estudios científicos, de artículos que han salido en el periódico y de cosas de estas. Está súper bien escrito, muy, muy bien escrito. Es un trabajo de muchos años, ¿vale? Pero lo que más me gustó es que nos deja al final 10 joyas, 10 ¿no? reglas, normas para vivir, le llama, ¿no? Y yo, Valentía aquí te pediría, por favor, que si me pudieras poner efectos cada vez que
3: haga oh. uno de estos
2: títulos, es que me encantó, ¿eh? Vamos, Además, vamos. los ponen en números romanos, ¿vale? Así que los voy a decir en números romanos. Oh, también, ¿vale? oh venga, va. Venga. Ah, el número uno, que sería Palito. Palito, cuando dudes, lo mejor, ¿vale? Y nos dice, por pues, eso, que cuando no sepas qué intenciones tiene el otro, lo más realista es asumirlo mejor, ¿vale? Y darles ese beneficio de la duda. Y esto tiene el beneficio, como demuestran un montón de estudios en los que, que detalla, ¿vale? Que cuando nosotros confiamos en los otros, eso también cambia la actitud de la otra persona, ¿no? Si tú le vas a alguien y, y dices, yo no, yo, yo me confío en ti, ¿no? Esa persona se va casi a sentir obligada a no defraudarte de alguna manera, ¿vale? Hmm. Y claro, habrá gente que nos va a intentar estafar, ¿vale? Si nos intentan estafar, ¿qué, no? Um, primero de todo, un poco de sentido crítico, ¿vale? No caigamos en los trucos más obvios y en, los, y en las estafas más piramidales que se ven de una milla, ¿no? Un poco de, de cerebro, ¿no? Y tampoco pongamos nuestra fortuna en una sola apuesta. Pero en general, lo que decías tú y por eso te he dicho que lo has hecho muy bien, que es casi mejor vivir tranquilo, hmm. con un pre es un precio pequeño y aceptar que de vez en cuando nos la van a meter, ¿vale? De vez en cuando alguien nos va a estafar, nos lo va a meter. Pero es mucho mejor que estar siempre alerta ahí, a ver cómo la. y no confiar con los demás porque creamos esa, ese entorno ¿no? de, 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 mal, de mal rollo, de mal alrededor nuestro. ¿no? Y eso no, no lo queremos, evidentemente. Este es número uno. Cuando dudes, asume lo mejor. Uh, número dos, palito palito. Piensa en escenarios win-win, ¿vale? En escenarios en que, to, en que todo el mundo gana, ¿vale? Uh, tenemos la gran suerte. Um, de vivir en un mundo que, no, que si hacemos algo bien no nos vamos a sentir mal, ¿vale? Nos vamos a sentir de maravilla. Nos, hacer algo bueno nos hace sentir de maravilla, ¿vale? Y el autor nos cita aquí, en este al mismísimo Donald Trump, que en uno de sus libros, y ya vemos cómo va su política, ¿no? Uh, es, él escribe... Sí, por favor, Donald Trump, por favor. En fin. Um, en grandes negociaciones tú ganas, no el otro. En grandes negotiations you win no el otro. Esta es de Donald Trump, ¿vale? Um, <risa> es que río, que eh. la, la verdad es que una otra y otra vez vemos cómo es el contrario, ¿no? Um, uh -huh. Como, por ejemplo, él nos habla de unas prisiones en Noruega que a la vez son más humanas con la gente que está en la prisión y que um, más baratas porque, porque generan mucho menos reincidencia luego, ¿vale? Organizaciones de cuidado de ancianos en Holanda, un ejemplo que nos pone que, que se pasa bien páginas explicándolo porque es fascinante, um, que dan mejor servicio a un coste menor, pagan más a sus empleados y la plantilla y los, los clientes están mucho más satisfechos. ¿vale? Si encontramos estas situaciones win-win, um, pues entonces podemos hacer el bien para todos. ¿vale? Y en cuanto a perdonar al prójimo, pues ya lo dijo un teólogo que se llama Louis B. Smith que perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú, ¿no? Y aquí, pullita para mi ex mujer, pero que se lo digan a ella, ¿vale? En fin. ¡Oh! 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 Esto Uf. ha qué, sido... Qué grito, ¿eh? No la ha visto venir nadie, este. Esta no, no esta es... Eh... Yo ella tampoco porque no les escucha seguro, pero bueno, en fin. Bueno, ¡Ah! nunca diga, Ten cuidado. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Es una de las, de las 12 personas que nos escuchan cada capítulo. Piensa eh,
0: eh, Que hay más, que hay más. No digamos eso.
2: Venga, palito, palito, palito. Haz más preguntas, ¿vale? La regla de oro, que no es la del crowdfunding, que hay 20 del de crowdfunding, sino de la vida en general, es que haz a los otros lo que quieras que te hagan a ti, lo que quieras que hagan contigo, ¿vale? Y esta regla se queda corto. En realidad es un poco despótica, ¿no? Porque asumes que ya sabes lo que la otra gente quiere, ¿no? Que es lo mismo que tú, ¿no? Mucha gente a lo mejor no quiere lo mismo que tú. Es mucho mejor preguntar, ¿no? A los ciudadanos, si, si, eres un goberna si, si es, gobiernas un país, por ejemplo, a los trabajadores de tu empresa. O incluso hay pruebas, ¿no? Que si dejas a los niños de una escuela que decidan cómo quieren aprender, aprenden mucho mejor, ¿no? Mm. Y Bertrand Russell ya lo dijo, ¿no? Que era la regla de platino, ¿no? Más que de oro a que no hagas a los otros lo que querrías que ellos te hicieran a ti, sus gustos podrían ser diferentes, ¿de acuerdo? Así que pregunta, pregunta, por favor, antes de asumir. Um, palito V, número cuatro. Modera tu empatía y entrena tu compasión, ¿vale? Y aquí hay, es importante hacer la diferencia porque yo no lo tenía muy claro, eh personalmente, la diferencia entre empatía y, en, y compasión. De alguna manera, la empatía, para hacer, ponerlo en un ejemplo, ¿no? Si nuestro um, hijo o nuestra hija tiene miedo de la oscuridad, ¿vale? Empatía sería casi ponerte con, la, con, con tu hija en un rincón de la habitación a sollozar ahí, qué miedo que tengo con ella, ¿no? Y sentir lo mismo que ella siente, de alguna manera, ¿vale? Y compasión sería intentar calmarla y consolarla, ¿no? Entonces, hace esta diferencia, ¿de acuerdo? La empatía nos deja exhaustos, nos pone en la piel del otro, como decía, ¿no? Y puede ser muy, muy duro. Y estudios muestran que si ejercitamos demasiado nuestra empatía, nos volvemos más pesimistas y más cínicos en general, ¿vale? Mm -hmm. Es mucho mejor la compasión, ¿vale? Y el autor um, usa esta palabra en el sentido de mantener la distancia, ¿vale? Lo que decía antes, ¿no? En vez de... Vale, sí, yo entiendo que tú tienes miedo, pero te ayudo a pasar ese miedo, ¿no? Yo no, yo no sufro tu miedo contigo, de alguna manera, ¿vale? Um, y eso es mucho más constructivo y saludable, ¿vale? Um, reconocemos el problema... Y de alguna manera intentamos ayudar, pero sin personalmente sentir el dolor, la impotencia de la situación, ¿vale? Y al parecer, meditar, que nos pusimos todos aquí un, un reto al principio, en el segundo programa de NTJ, uh, puede ayudar mucho a cultivar esta compasión, ¿vale? Y también nos anima Ruth Herbergman, él dice que no es un gran meditador, pero nos anima a meditar, porque si cuidamos... Dedicamos tiempo a cuidar a nuestro cuerpo, haciendo deporte y tal, ¿por qué no dedicar también tiempo a nuestra mente, ¿de acuerdo? Y nos, nos ayuda a esto, a, a entrenar nuestra compasión, ¿vale? Eh, número cinco, V. Intentar entender al otro, aunque no comparta su punto de vista. Y hay muchos estudios que demuestran que a veces no somos muy racionales con nuestras decisiones, ¿Vale? Es millones de estudios que lo demuestran. Pero, 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 no subestimemos nuestra capacidad de raciocinio. ¿vale? Estamos aquí en una sociedad bastante avanzada, lo veamos o no, um, y es gracias a nuestro raciocinio. ¿no? Y um, aquí um, Ruth Herbergman argumenta que podemos entender la mentalidad de un fascista o de un terrorista o de incluso de un amante de una película de, de Love Actually, que es mala de. Cojones, si me permitís.
0: ¿Cómo? Ah, ¿No tenés? te gusta lo factually? ¿No a él le
2: gusta, ¡Ah! gusta. Ah,
0: vale. a Russi le gusta. ti te ha gustado, Sí, sí a mí me gustó la peli. Es chula. Ah, venga,
2: va. Voy a aceptarlo. Pues. Sí, no está mal, <ríe> va,
0: pero... A ver cuánto tiene en Film Affinity. Tiene 6,8. Hombre, no, no sé. Mal, tira no para bien. Tira para tira pa bien, ¿no? Parece. Sí, sí.
2: Pero bueno, uh, lo que nos dice es eso, ¿no? Que aunque veamos el Punto de vista o entender el, el, el que enten, intentamos entender al otro, de dónde viene, ¿vale? Y sin apuntarnos al carro del terrorismo, o sin apuntarnos al carro del, del fascismo, o al carro de las películas románticas pasteleras como lo factually ¿vale? Um, no hace falta para entender a esa gente que sí, le, que, que ve esto, ¿vale? Ah. Y cuando más necesitamos esta habilidad es para suprimir nuestro deseo de ser majetes, ¿vale? Y porque a veces nos callamos, nos callamos cuando vemos una injusticia para no ser vistos como los que hacen la voz, o nos hemos tragado palabras para que haya paz alguna vez, ¿no? Para que, ostras, ahora no me voy a meter en este jardín, ¿no? Uh -huh. um, y aquí es donde lo necesitamos, ¿no? Más, más que nunca, este, este, esta habilidad, ¿no? Y la paradoja del libro entero ¿no? es, es esta, ¿no? Que a, hemos evolucionado para ser sociales y a veces nuestra sociabilidad es el problema, ¿no? Porque no levantamos la voz a, a, hacia estas injusticias, ¿no? Sí. Y pensad que mucha gente que ha sido revolucionaria han sido visto como predicadores demasiado ¡Hostia, qué pesado este! Ya viene el pesado esta vez otra vez con el veganismo o con lo que sea, ¿no? Y, y antipáticos, eh, ¿no?
0: Con o con el crowdfunding.
2: Pesado. Pesado, hablando ¿No? de crowdfunding Uf, siempre, ¿no? hombre. Pesado. Predicador. Si Eso es la gorra, tío. Qué Eso es Pesa, la gorra. <risa>
3: Pasar la gorra. Qué
1: bueno.
2: Pues lo que hace el autor Rutger es a invitarnos a apreciar a esta gente porque son la clave en el progreso. ¿vale? Al final, al principio pueden ser predicadores, un poco antipáticos, pesados, pero no se callan, ¿no? Cuando ven una injusticia o no se callan cuando ven una... No, no les importa agitar un poco el, el, el movimiento para, 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 que, para que haya acción, ¿no? Un poco. Mm. En fin. Número palito V, como nuestro estimado rey. Uh, número seis, uh, ama a los tuyos como otros aman a los suyos. También lo hemos hablado un poco ya en la introducción, ha salido y también ha salido en el pequeño debatillo que hemos tenido, ¿no? Pero como humanos estamos programados para diferenciar, ¿vale? Nos importa más la vida de la gente como nosotros que la vida de otra gente que quizá no sea tanto como nosotros, ¿no? Y ya pueden morir miles de personas en una catástrofe que como haya dos españolitos... Uh, que, que, que estén involucrados no nos vamos a cansar de, de, de oír su historia en las noticias, ¿vale? Y han muerto miles de personas, a lo mejor, ¿vale? Y tenemos favoritos, y Rutger nos dice que no es algo que tengamos que avergonzar, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es el paso siguiente, es entender y recordar que todos los desconocidos también tienen familias a las que quieren, ¿vale? Y que son tan humanos esas, esas, esas personas como nosotros, ¿de acuerdo? Um... Número ocho. Estas va a gustar, ¿eh? Estás seguro que ya no estoy predicando al coro, como se dice en inglés, ¿vale? V palito palito. Evita las noticias. Um, uh -huh. Las noticias, oh, no. y no es noticia, nos dan una visión muy, muy sesgada de la realidad, ¿vale? Um, y generalizan, poniendo a gente en grupos de buenos y malos, ¿vale? Y se enfocan en las manzanas podridas, ¿vale? Y lo mismo pasa en las redes sociales. Los algoritmos, como ya hemos dicho, optimizan para captar tu atención... Y los titulares clickbait acaban siendo los más populares, ¿no? La recomendación del autor, nada de tele, de las noticias de las, de las 10 o cuando sean, y de push notification de nuestro móvil, ¿vale? Um, leer información de calidad, ¿vale? Que, que probablemente tengas que pagar, ¿vale? Yo, de momento, estoy pagando de Economist y Quartz. Um, pero, de dejar las pantallas y conocer a la gente más, más que... Aunque ahora a lo mejor, ¿sabes? Con el... El coronavirus, la mejor manera de conocer a la gente es a través de pantallas, irónicamente, ¿no? Pero bueno,
3: um,
2: pero sobre todo meditar qué información metemos en tu mente, ¿no? De la misma manera que meditamos qué comida comemos, o al menos eso espero que lo penséis un poco, ¿no? Qué comida coméis. Entonces, pues eso, la misma cosa, ¿no? Porque nos vamos a volver más cínicos si vemos esas noticias, porque lo que hemos dicho, ¿no? La, la, los periodistas le, les gusta un buen titular, ¿no? La número... Ocho Que me gustó muchísimo. Uh, no des puñetazos a nazis, ¿vale? <risa> desarrolla, desarrolla. Sí, sí, porque sí? esto... Cuidado, ¿eh? Necesita desarrollo, ¿vale? Él pone un ejemplo bastante claro, ¿no? Que había una marcha nazi que iba a un lugar de peregrinación, ¿no? Que enterraron a un nazi súper famoso y ca cada año, ¿no? Y siempre cagaba pasar que los antinazis iban ahí ala, a pegar, a buscar brega, ¿no? Y, la, y, y eso justificaba a los nazis de decir, es que somos discriminados, es que tal, es que mira lo que nos hacen, ¿sabes? Por opinar algo, tal. Y, y, y lo que funcionaba al revés, ¿no? Y lo que se hizo al final fue decir, vale, pues por cada milla que caminéis, estimados nazis, vamos a hacer una donación a una ONG. Y luego también les daban camisetas que cuando las lavaban ponían, yo soy un nazi, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando las lavaban decían, veis Tu camiseta ha cambiado tú también puedes cambiar como tu camiseta, ¿no? Y eso funcionó, subió muchísimo la gente que llamaba a un teléfono de ayuda para salir del de nazismo, que, que existe eso en Alemania, wow. parece, ¿vale? Pero bueno, le, al, al kit de la cuestión, ¿no? Lo que nos quiere ir decir realmente, ¿eh? que si ves las noticias te entran ganas de dejar de reciclar o de llevar mascarilla ahora con el coronavirus, ¿vale? Total, si no lo hacen todo el mundo, ¿por qué lo tengo que hacer yo, no? Y esto es lo que el, el uno de los temas principales del libro, ¿eh? el cinismo, ¿no? Um, que, que, que decir, pues si la gente es mala, ¿por qué tengo que ser buena yo? no? Y es simplemente otra palabra para la pereza. no Es una excusa para no tomar responsabilidad. Lo ve así Rutger, ¿vale? Porque si crees que la mayoría de gente está podrida, básicamente, uh, no te tienes que enfadar por las injusticias. No hace falta. Y el mundo se va a la mierda de todas maneras, ¿vale? Y... También dice, este este me gustó mucho, ¿eh? otro tipo de activismo que lo vemos muchísimo, ¿eh? que parece sospechosamente al cinismo, ¿vale? Es el activista que se preocupa por su imagen, ¿vale? Y que le encantan las noticias del tipo: el campo climático es peor de lo que pensamos, o el coronavirus. El coronavirus. <risa> <risa> el coronavirus. Parece un transformer o algo. Sí. Ha, ha provocado muchas más muertes de las que se han contado oficialmente, ¿vale? Mm. Y se alegran de estas noticias porque, ¿ves cómo os lo decía? Um, y este, este es, es peor casi que el cínico 100%, ¿vale? Um, y que nos comenta que hay otra manera, ¿no? Si, si damos pañetas a los nazis, solo de, les damos excusas para que se radicalicen cada vez más y tender las manos a los radicales es la mejor manera de traerlos a nuestro lado, ¿vale? O sea que, bueno, que no seamos cínicos, que tendamos la mano a los nazis, a los terroristas, y que no haga falta, porque, porque realmente quieren salir. Nos da otro ejemplo de las, de las guerrillas de las FARC en Colombia, que es brutal, ¿eh? Se pasa como 15 páginas explicándolo, pero también es fascinante, ¿eh? De cómo utilizaron técnicas de marketing, ¿eh? Para, para desmilitarizar a las guerrillas de las FARC. Y ya no existen realmente prácticamente en Colombia, ¿vale? Hay otros tipos de guerrilla, de, de otros, de, de otros uh, colores, digamos, ¿no? Pero la guerrilla de las FARC prácticamente se ha desaparecido, entregaron las armas, ¿vale? Y fue a base de tenderles la mano, de, de ayudarles, básicamente, ¿vale? Y a ver, esta, esta le ha gustado a Al cuando, antes de empezar, porque se ha leído un poco la escaleta así por encima y ha visto el titular solo. Número 9, sal del armario y no te avergüences de hacer el bien, ¿vale?
3: A ver, ¿esto, esto qué pasa aquí? ¿Nos tienes que contar algo, Adrián? Exacto, ¿qué pasa? A ver,
2: no tendría ningún problema de ninguna manera. ¿eh? De hecho, todo el mundo está en un espectro y, bueno, Ropi que yo, lo que pasa en las Bahamas se quedan las Bahamas, ¿no? Pero bueno, ¿eh? ah. es Vale, vale, vale. Pero bueno, no, vale. él se refiere a salir del armario en hacer el bien, ¿vale? No, no avergonzarnos de hacer el bien. Uh, porque en general nos avergonzamos de hacer el bien, ¿no? Y siempre buscamos una excusa, ¿no? Es que pasaba por ahí, bueno, he recogido un papel, pero bueno, no sé qué. ¿Sabes? Casi muchas veces eh, buscamos esa excusa para no parecer para que, que estamos chuleando de hacer el bien, ¿vale? Que estamos uh, siendo demasiado orgullosos de hacer el bien, ¿vale? Y es normal porque en una sociedad que asume, erróneamente, que todos nos movemos por motivos más egoístas, la occidental. Eso no pasa tanto en otras sociedades, eh, por cierto.
1: Mm.
2: Pero el hacer el bien, porque sí, es casi sospechoso, ¿no? De alguna manera, sí, de repente, sí, sí. este este que le ha pasado, sí. ¿no? ¿Qué le ha pasado a sí. este, Pero ¿no?
3: es, es verdad, o sea, el típico de... No, es que fulanito ha hecho una gala benéfica. Y ya dices, vaya oh, subnormal, boy. vaya flipado, no sé qué,
2: ¿no? Es lo típico que eh, piensas Sí, así. es sospechoso, ¿no? ¿Qué, qué, qué querrá? Seguro que ¿Qué, le habrá echado mano luego al claro. dinero, de alguna manera. Piensas mal de entrada, eso es verdad. Mm. Pues nos invita a que no, que al revés. Que... Y, y aquí, cuando lleguemos luego al, al debate, me gustaría debatirlo bastante bien, porque esto es importante, creo, ¿eh? Pero si no nos disfrazamos, uh, o sea, si nos disfrazamos de egoístas, vaya, y confirmamos a los cínicos que tenían razón, ¿no? Si decimos, no, es que no, no es nada, no es nada, va, y, y entonces confirmamos a los más cínicos, ¿no?, que, que tenían razón... Y peor aún, no ponemos ejemplos para otra gente, ¿no? Porque lo, lo intentamos esconder, ¿no? Y él dice, no, sale del armario, ¿no? La verdad, la, la, la bondad se contagia, ¿no? Mm. Como demuestran un, montan, un montón de, de, de estudios científicos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad que se sepa que nuestra actitud es la de hacer el bien por defecto y que la gente lo sepa, ¿vale? Y que lo digamos. Oye, no, he hecho esto porque es lo correcto, punto. ¿no? no hace mal, ¿no? Y aquí, lo, el motivo por lo que lo quiero comentar es que estoy haciendo un curso para Valentín de emprender con principios, ¿no? he aprendido un montonazo de las uh, B Corps, ¿vale? Y eso es lo que hacen, ¿no? Preconenados, dientes vientos, no, no, es que somos la empresa que queremos hacer el bien. Y somos la empresa que vamos a publicar nuestro impacto cada año y lo vamos a hacer transparente para que la gente pueda aprender de nosotros, de nuestras buenas prácticas, ¿vale? A mí me parece súper importante esto en el mundo de la emprendeduría. Pero bueno, me adelanto, me adelanto, luego volvemos, ¿vale? Si os parece. Uh -huh. Ya la última, la, la, la más porno de todas, la X, la 10. Uh, ser realista ¿vale? Uh -huh. y qué, qué pena, dice Rutger, que esta palabra esté, ser realista esté asociado con el cinismo y con el pesimismo un poco No, uh -huh. va a la mierda. queda muy chulo <risa> queda muy cool ¿no? um, y él nos, invita, nos, nos anima a cambiar o nos invita a cambiar el punto de vista ¿vale? el cínico es, es el, en realidad el que no lo ha pillado, ¿no? que realmente de qué van las cosas y el libro entero está lleno de ejemplos de que el mundo está lleno de gente um, que hace el bien y Rutger nos anima a esto, a tener coraje, a confiar en la gente y hacerlo a la luz del día, ¿no? Publicitándolo casi, ¿no? De no tener miedo a ser generoso. Y quizá, como decía Val en la, indo, en la intro, se nos tilde un poco de crédulos, de naives, de tontitos, un poco casi, ¿no? Sí. Uh, pero la historia nos demuestra que las cosas que se consideran ahora mismo naives, en cierto momento, ¿vale? En un momento dado, dado de, la, de, la, de, de la historia, luego son sentido común un poco más tarde, ¿no? En un futuro muy, no muy lejano. Así que, yo creo, espero, confío que ser bueno esté de moda en unos años, ¿vale? Y Que Rutger nos ayude con su libro. Y bueno, hasta aquí lo dejo, que os mete una chapa que no veas. Uh, ¡Wow! ¿Vamos al debate o qué?
0: Brutal, ¡vamos al debate! Dale caña. Chan, Chan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vaya vaya masterclass, ¿eh? ¿nos ha dado este hombre?
2: Vaya repasito. Repasito, ¡Madre! repasito, que somos buenas, hombre, todos. ¿Cómo claro. se nota
0: que es el que más lee? ¿Es así? <risa> es así.
2: Sí. Hago sí. tampa, eh. Este, este era el libro libro, pero también hago muchos audiolibros. Bueno, no no. Dos, oye, eso... pero
0: da igual. Es una constancia que tienes. Eso hay que sí, ampliártelo. Sí. ¿no? sí, sí,
2: sí. Está en la vítica.
0: Exacto, están en la vítica.
2: Claro, cada día.
0: <risa> Correcto. Venga, dale caña al debate. Danos un poquillo de salsita aquí, va.
2: ¿Cómo lo veis? En general, ¿va? ¿Es un poco pardillo? ¿Es un poco naif, Rutger? ¿O os ha convencido? A ver, hay que leerse el libro entero, ¿eh? Pero... <risa> claro.
0: Mira... Oh. Sí, perdón, perdón. Sí. Al, al, adelante, adelante.
2: Ah, vale.
3: No, yo voy a decir que eh, me parece muy interesante todo lo que has comentado. A ver, entiendo que es un resumen de, del libro, ¿no? Y que si quieres más profundidad tienes que, que leer el libro, lógicamente. Pero me parece una persona eh, bastante idealista y bastante romántica, ¿no? En cierto punto, o sea, creo que, que él cree todo esto que está describiendo, él lo cree de verdad. Y sí que es verdad que hay ejemplos para demostrarlo. O sea, yo no, no veo motivos para pensar que es un pardillo. Sí que es verdad que quizás es demasiado avanzado para lo que la gente... Eh, comúnmente es en cuanto a forma de entender la sociedad. Vamos, quiero decir que la gente no suele llegar a estas conclusiones ni de lejos. De hecho, eh, muchas veces lo comentamos, ¿no? Los, los círculos que, que uh -huh. nosotros, por ejemplo, nosotros cuatro, hablamos mucho uh -huh. y vemos la realidad de una manera que luego realmente la gente no es así. O sea, solo somos nosotros cuatro y nuestros cuatro contactos, de o sea, uh -huh. nuestro círculo de, vamos a decir, 50 personas, como mucho, ya me está pareciendo mucho, pero fuera de, estas, de este círculo de 50 personas, la gente no es así. Que no digo que sea peor, ¿eh? pero digo que, que la gente no es como nosotros creemos, ¿no? Entonces, me parece interesante, pero sí que lo veo como de, quizás optimista, ¿no? Aunque sí. me encantaría que fuera así todo el mundo, ¿eh? como has descrito. Que con... pero, pero
2: fíjate, yo yo creo que es, es precisamente eso, ¿no? que Uh, el no confiar con la otra persona genera desconfianza y genera que todos desconfiemos de todos, ¿vale? Si todos, por el contrario, confiáramos un poco más con los otros, que es lo que estamos un poco programados para hacer, ¿vale? Um, uh -huh. Entonces se crearía ese círculo positivo, ¿no? Um, uh -huh. No sé, yo creo que... Da que pensar.
0: Sí, mi opinión sí. es que a este hombre hay que hacerle caso. O sea, yo, yo he actuado <risa> sin haber leído su libro... Eh, He actuado así toda mi intuitivamente, vida. Intuitivamente, ¿no? Intuitivamente. Y creo que los cuatro que estamos aquí haciendo el podcast somos así. Somos gente buena y actuamos con bondad, aunque a veces te sientas un pardillo. Eh, a, mí, a mí lo que me, me, me parece muy triste y me pasa muchísimo, y seguro que a vosotros también, es el piensa mal y acertarás. Porque muchas veces uno lo aplica en su día a día. Porque como el mundo va como va y la gente pues va a veces muy a saco, pues claro, muchas veces vas pensando mal porque te crees que es como la otra persona va a actuar y eso, quieras que no, condiciona tu realidad, es indudable en cambio, si vas con la buena también voluntad... también condiciona
2: mm. cómo, cómo reacciona la gente sí. contra ti ¿no? si tú vas en plan, hostia, vas desconfiado y empiezas a preguntar mm. ciertas preguntas que tienes que, que ser siempre muy curioso ¿eh? ¿no? pero de, el tono con mm. que preguntas también se nota ¿eh? Sí. y ya piensas, hostia, este está desconfiando de mí ¿sabes? no, no sé, ¿sabes? Y...
1: sí, sí, total
2: Tal, Entonces, es como esto no cuando... me parece algo
1: súper
0: importante. Total. En este momento. Es como cuando vas a negociar, ¿no? Cuando en técnicas de negociación, que yo tengo formación en ello y, y estuve muchos años, eh, siempre se va como tapando la mano del póker, no sé qué, ¿no? Cuando en realidad, y esto yo lo reflexionaba muchas veces cuando trabajaba negociando y, y, y con los años he ido pensando que al final la mejor manera de negociar es... De destapar las cartas y llegar a un acuerdo. O sea, es en plan, no, no, pero si, a ver, si yo sé que tú tienes un mínimo y yo tengo un máximo, o al revés, pues, ¿por qué narices no nos lo decimos y buscamos un punto intermedio? Y se acabó la negociación. O sea, ¿por qué tenemos que estar a ver quién gana más que el otro, no? O sea, realmente yeah. no tiene sentido. Ya, ya,
1: ¿quién,
2: no? Claro, no tiene sentido.
0: O sea, dime. Sobre todo cuál es una es...
2: relación a largo término Exacto. Es que al final Exacto. no generas esa confianza. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Y se va a acabar mal. Si, si, si empiezas sea... con buena confianza, con buen pie, ¿no?
0: Y aunque sea a sí. corto plazo, yo creo que sí, sí. la manera de negociar escondiendo cartas a la larga te trae menos beneficios. Porque también saldrás perdiendo tú si el otro se esconde cartas, ¿no? Así que al final es un poco es un poco lo que, lo que dice Rutger, ¿no? Que en realidad salimos perdiendo todos si vamos pensando así. Pero sí estoy de acuerdo con vosotros, pensando así condicionas tu entorno y la, y lo que el otro hace también, la otra persona hace.
3: Mm, totalmente. Sí,
1: yo, yo, yo voy a decir que, bueno, tal como han dicho ellos, que, que es algo al final que intuitivamente, intuitivamente sin haberlo leído, creo que lo hemos hecho todos. Pero la verdad lo, lo que más me quedo, que Adrián alguna vez ya lo ha comentado una vez, es el hecho un poco de pensar y ser consciente de esto en cuanto eh, vas a relacionarte con otras personas, ¿no? Y a veces alguna otra, otra persona te hace algo mal a ti, que te molesta, y no pensar que lo ha hecho mal, sino que en su buena intención, o sea, o sea también un poco el paradigma de que cuando alguien algo hace hace algo mal y, y piensas que se lo está haciendo por ser un caladura, etcétera, etcétera, que bueno, pues siempre tendemos a eso, ¿no? Sé que es complicado, pero es verdad que pensar... Un poco lo que plantea aquí, con lo, lo, lo que me he quedado yo un poco así de, más distinto, de, oye, aunque haga algo mal, pues piensa que a lo mejor lo ha hecho también, eh, como dice, lo, pone el ejemplo del holocausto, ¿no? Eh, es un poco bestia, pero, eh, de, 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 oye, eh, lo ha hecho en, en el fondo desde de su mejor buena intención o a lo mejor no está teniendo en cuenta cosas que si la dice enseguida cambia y no, te, no hace esto de esta forma, ¿no? Eh, no sé si me estoy explicando lo que pero
2: me viene a cabeza Sí, creo que, que
1: es muy positivo tener ese, ese pensamiento vaya te ayuda a ti a ser más feliz tú eh no no lo digo incluso para tratar con los demás sino incluso tú a menos y a vivir más más feliz
2: es que, es que hmm. me viene a la mente uno de los ejemplos que pone en el libro no de, de por qué la Wehrmacht el ejército de la Segunda Guerra Mundial alemán vale era tan efectivo vale hmm. y, y y se pensaba que era por la ideología no la ideología nazi de la superioridad y tal y cual y no, no. Estudios demostraron que no tenían nada que ver con eso. En realidad lo que hacían los alemanes sabían muy bien lo que hacían, ¿vale? Cogían gente del mismo pueblo, de las mismas familias y los ponían juntos en el mismo regimiento, ¿vale? Y esa uh -huh. gente... Se ayudaban entre ellos, eran en plan, hostia, hostia, es que, es que tenemos que salvar a ese, ¿sabes? Y es nuestro amigo, es nuestro, es nuestro hermano, es nuestro primo, ¿sabes? Sí. Y eran tan efectivos por ese motivo, ni, ni por ideología ni por nada, sino porque hacían el bien entre ellos, se protegían entre ellos, atacaban juntos, se conocían muy bien y eran súper efectivos, ¿vale? Pero fijaros cómo algo que puede ser tan terrible como invadir países enteros, ¿vale? Lo hacían tan efectivamente desde un punto de vista de, hostia, es que yo tengo que ayudar a mi hermano, que está aquí también en mi mismo sí. regimiento, ¿sabes? Y, Adrián,
3: ¿podríamos decir entonces que los nazis eran los precursores del team building? Estoy viniendo un poco lo vieron, arriba.
2: Lo vieron, lo vieron, eran lo vieron venir. ¿no? Eran lo vieron venir. Por ligarlo <ríe> ¿eh? con el tema emprendedor. Exacto. Al final es lo que intenta conseguir el team building. ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Por eso, por esta, eso. Somos hermanos. A partir de esta experiencia en el campo. Juntos tirándonos balas de, de, de colorines, ahora somos de hermanos, tenemos que defender el mundo, lo mismo.
0: Ay, Dios mío. En fin. Nos hemos acabado. Sigamos, Adrián, sigamos. Danos un poquito más de, de caña. Mi
2: siguiente pregunta para vosotros era: ¿cómo, cambia vuestra manera de, ¿cómo cambiaría, podría cambiar la manera de emprender si asumimos que la gente es buena, no? Hmm. A ver si tenéis alguna idea de cómo podría cambiar el el tema, ¿no? El approach. Bueno, a ver, o sea, lo realmente.
0: primero, y yo creo que es algo que aplico, vaya, es que no ves competencia. Yo eso hace tiempo que lo, que lo aplico. Yo no veo competidores, lo sabéis. Yo cuando monto days invito a gente que en teoría son competidores míos. Y es que me da igual. Y a mí me
2: abrazaste el primer momento, en Por plan. Eso, sí, sí, yo te enseño, yo te, yo te sí, ayudo.
0: Es que yo creo que no. Realmente la competencia está en tu cabeza. Y cuando te das cuenta de que en realidad No hay competencia, sino que tienes compañeros claro. Trabajando para ofrecer un servicio A un determinado público Acabas ganando, y mira lo que he ganado En este caso colaborando contigo, Adrián. ¿Sabes? O sea, que, que no Que en realidad sumas más si colaboras Que si estás compitiendo Y yo creo que si la gente fuera de este palo Las empresas que saldrían tendrían mucho más Recorrido y, y el mundo de la emprendeduría en general sería mejor Sin duda
3: mm.
1: Sí, total, y, y la verdad que cuando... O sea, ese punto que has tocado es interesante porque al final, si cambias ese, ese pensamiento eh, de, de por sí, es un poco lo que estás tú. Cuanta más gente haya haciendo de lo tuyo, mm. eso es que mejor va a ir el mercado. O sea, que sí. en el fondo te interesa que haya más negocio en base a lo que tú te dedicas. Y si tú favoreces a que exista eso... Creo que es bueno.
0: mira uh, un ejemplo prejuicio
1: ahí de que creemos que nos van a quitar y Ajá. tal, pero al final eso hace que mejorar. o Un o ejemplo que me
0: va a poner los pelos de punta en cero coma, y esto a Alberto le va a encantar, es que cuando salió Switch, el CEO de Sony mm. salió a felicitar al CEO de Nintendo. Mm. Diciendo, os felicitamos porque una vez más habéis desarrollado la industria. Y es lo que acaba de decir Rob ahora mismo. 100%. O sea, si tú innovas, no tienes que decir, uy, Nintendo innovado, soy Sony, eh, qué mierda, me van a pasar por delante. No, la industria se desarrolla, pasa a otro nivel, va a crecer más, más gente va a jugar, con lo cual mm. más gente va a jugar también potencialmente a los juegos de Sony en, en PlayStation. Es así, O sea, es que es indudable, mm. ¿no? Y fijaos lo que pasó con la Wii. Con la Wii, mi abuela jugó a la Wii. Mi abuela, que en ese momento tenía ochenta y pico de años, jugó a la sí, Wii, ¿sabes? Y dices, ¿por qué? No había jugado a videojuegos en su vida. Pero claro, una consola que innovó tanto, que rompió tanto esquemas y que todo el mundo podía jugar, pues hizo que mucha gente que no era jugona se quitaran muchos velos, ¿no? Y, y algo que normalmente a los jugones y a los coleccionistas de cómics y tal nos tienen como frikis, pues se rompió un poco esa barrera, ¿no? Y se vio que era algo tan divertido como cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Mm. Así que es bueno.
3: Mm. Yo, para responder esta pregunta, uh, voy a hacer otra. <risa> oh, eh, ¿Qué no asumimos la llamo, tío. <risas> ¿Asumimos que la gente que es buena no es egoísta? ¿Se, se puede
2: asumir eso? ¿O se es que puede fijaros, asumir que tú eres un... eh, ¿tiene, tiene este problema, ¿no? Porque es, ha sido un debate filosófico de, de hace muchos años. ¿Hay realmente cosas altruistas al 100% o no? Porque al final, cuando haces una cosa que parece altruista, lo haces porque te hace sentir bien o porque um, quizá ves, ves, por ejemplo, que la industria va a crecer en este sentido, ¿no? Como, como estábamos mm. comentados, ¿no? Um, entonces, es... Es una pregunta un poco. Él dice que es un poco que de, que no le interesa esta pregunta, ¿vale? Dice. Digo lo que dice él, ¿eh? Luego yeah. lo podemos debatir. ¿vale? Dice que no le interesa porque al final dice que. Imagínate un mundo en el que hacer una cosa buena te hiciera sentir fatal. Dice: yeah. Vaya mierda mundo, ¿no? <risa> en cambio, tenemos yeah. la suerte de vivir en un mundo en el que. Cuando haces algo bueno te sientes de maravilla. Si te sientes bien normalmente cuando haces algo bueno, ¿no? A menos que te tomen de pardillo o de tonto, ¿vale? A veces que también sí. puede pasar... En general te sientes de maravilla cuando haces una cosa buena. Entonces, pues bueno, pues, pues mira. Ya. Bueno,
3: a ver, es que lo digo porque yo creo que si asumimos... Que la gente, que todo el mundo es buena persona y va en pro de bueno, pues de ser buena persona. O para mí, buena persona implica que en algún momento de tu vida vas a tener que ayudar a alguien puntualmente. Eh, quiero decir, pues ser buena persona no significa que todos los días estés ayudando ahí a muerte 24-7 a todo el mundo. Ni haciendo el bien. Eh, sí, pero sí. significa que no haces el mal. O sea, para mí ser buena persona mm. es que no haces el mal. No que tengas que hacer el bien todo el rato. Me explico claro, lo que claro. quiero decir. Sí, 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 sí. no, no, Totalmente. pero
2: enfocado, enfocado a la a, a startups, yo lo que quería decir era, en plan, vale, pues no voy a hacer no voy a emprender en cosas que a lo mejor sean uno más, ¿no? Otra fintech. Ya. Sí, a lo mejor vas a mejorar un poco el fintech, pero ¿qué sentido tiene otra, o, otro banco alternativo? ¿Vale? Ya. En, ve a solucionar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y hacer el bien en ese sentido, ¿no? Yo, mi trabajo es. Hacer el bien. Qué, qué poderoso es eso, ¿no?
3: Ya, lo que pasa es que ahí entraríamos un poco en la subjetividad de lo que para ti es hacer el bien y frente a la persona que considera que hacer el bien es crear otra fintech más, ¿no? Otro neobanco que considera sí, que es hacer el ver, bien porque no le gustan los neobancos
2: actuales y... Sí, sí, es sí, complicado. Todo sí, relativo, estoy de acuerdo, pero... Sí. Pero, pero por ejemplo, hay los objetivos de desarrollo sostenible que también en el curso uh -huh. de panaco.com momentos oh, yeah. uh, hablamos bastante de ellos. Uh -huh. Realmente los países del mundo se han puesto más o menos de acuerdo de, la, de los objetivos que tenemos para 2030, dos mil ¿no? Y son 17 objetivos. Y si trabajas co para mejorar uno de esos objetivos, estás en teoría por aceptado por cientos de países, ¿no? Haciendo el bien.
3: Ya. Yeah. Sí, a ver, yo creo que eso sí que formaría parte de hacer el bien, ¿no? No sé si a nivel individual de cada persona, pero sí a nivel empresarial, ¿no? De que la compañía esté haciendo el bien. Yo creo que a nivel individual, si todo el mundo hiciera el bien, seguramente ahora viviríamos en un mundo completamente diferente y estaríamos en otro nivel. Es más, me voy a atrever a, a decir que ligaría el hacer el bien de toda la humanidad con el progreso Seguramente la sociedad sería muy diferente No os digo que fuera mejor ni peor, ¿eh? no me voy a meter ahí porque eso sería especular Pero sí que el progreso hubiera sido diferente y estaríamos ahora ante otros dilemas y otros problemas Y seguramente se hubieran resuelto otros problemas de otra manera
2: Sí, sí, sí. Sería muy diferente, claro. está claro
3: Sí,
0: totalmente Salta a la siguiente, ¿eh? Sí, Pasamos sí, sí. Adelante. Dale, dale.
2: Adelante. ¿Qué, qué, qué ejemplos se os ocurren aquí a vos de pronto de empresas que van asumiendo esta bondad en el mundo, no? ¿Se os ocurre alguna?
0: Hombre, sí. Hay muchas. A ver, así empresas grandes, grandes, grandes. A ver, se me ocurre... A ver, claro, la... es que también la pregunta tiene un poco de... La, ¿Van sí. asumiendo la bondad qué significa? ¿Que van por ahí regalando sorpresas? No, 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 no. A ver, a O que general, hacen las, las cosas empresas empresas, con una tienen, ética. El, hmm.
2: Sí, que tienen una ética, que tienen una. Y que tratan bien a la gente, que tratan bien a, to, a todos los stakeholders, ¿no? Digamos, a todas las partes interesadas. Ya no solo a sus inversores, que es lo que decía Smith, ¿no? Que decía, no, no, no. La, la responsabilidad de una empresa es solo dar beneficios a los inversores.
0: No, no, claro que no. Hmm.
2: Yeah. Yo creo
0: que Google, Hombre. por ejemplo, es un ejemplo de empresa que, que vaya, se lo toma en serio, ¿no? Por las... se, se lo había
2: tomado, sí, con el don vivo, ¿no? Durante un sí. tiempo era, no, no seas malo, ¿no? Básicamente. Uh,
0: puede ser que ahora no esté en el mejor momento, pero, pero es verdad, es una empresa que normalmente sigue una serie de, de parámetros e intenta hacer las cosas bien. Evidentemente, lo que decíais, es una empresa capitalista y lucha por los beneficios, pero yo creo que es compatible una cosa con la otra
2: es comp totalmente compatible sí sí mm. yo creo que sí vamos cada vez más creo competido.
3: creo que me salen me vienen antes a la mente las empresas que directamente no no son buenas o no son buenas <risa> ¿sabes? Yeah, yeah. ¿Sabes? Pero, pero incluso o sea ya no voy a meterme a las típicas uh, abusaderas exacto no me eh, esa esa no me va a meter en esa sino <risa> directamente Facebook Twitter por ejemplo mm. para mí están haciéndolo muy mal Sí, sí. Ah, por poner ejemplos... Eh... Empezaron
2: con buenas intenciones todos. ¿eh? Uy, sí.
3: sí, todo el mundo... Tío, Facebook, que... ligar...
0: Facebook, la intención <ríe> de Facebook era ligar. Eh, ya está. Ligar.
2: Una intención mm. súper buena, ¿qué pasa? Sí, sí, totalmente. <ríe> Yo, os... <ríe> os digo
3: la empresa que para mí es la que es bondadosa y regala sonrisas. Hmm. Venga, eh, eh, la fábrica de chocolate de Willy Wonka para mí es la <risa> mejor empresa para mí es la empresa es, es o sea, eso es ser bondadoso directamente <risa> solo hacen el bien regalan sonrisas a los niños y caries pero bueno
0: primero ¿Y caries sonrisas? pero primero sonrisas ¿no?
3: <risa> les deja una sonrisa a <risa> la, la larga que no veas no con todas
2: las caries
0: sí estoy
3: haciendo un poco chiste banaco no últimamente
0: sí, sí es verdad eh. esto tenemos que hombre si no no es chiste banaco, banaco. banaco joke eh, Qué os iba a decir, yo Alberto, en, mi, en mi sector sí. diría que, que Kickstarter es una empresa que hace las cosas con una serie de normas. Otra cosa no, pero normas tienen un montón. ¿Qué pasa? Mm. Que, por ejemplo, en servicio de atención al cliente no son demasiado buenos, ¿vale? Pero eso pasa un poco, o al menos en mi experiencia pasa bastante con empresas de cultura eh, norteamericana. Al menos yo me lo he encontrado así, ¿eh? Que la parte de servicio al cliente no la tienen desarrollada tan bien como podrían tener. Pero bueno, dicho esto, a nivel de principios, valores... Es una plataforma que lo que quiere es que la creatividad salga a la luz. Eso es una misión muy interesante y una misión muy positiva, ¿no? Que luego, evidentemente, como decíamos, evidentemente se equivocarán en algunas cosas, tendrán que despedir a gente y esto ya no, no es que sean malos que despidan gente, ¿no? Esto también es muy importante, ser justos con las empresas, ¿no? Porque sí. a veces parece que si una empresa despide a gente, ya es mala. No, no, depende, porque a veces despides a gente para no tener que cerrar. Y si cierras, se va todo el mundo a la calle. Entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Eh, yo, al final, asumo que una empresa es buena cuando intenta hacer más bien que mal en el mundo y en los vivimos.
3: principios. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Claro,
1: sí, totalmente. A ver, yo sí creo que se me ocurren algunas que a lo mejor pueden ir más alineadas, eh, como tenerlo más esto presente, ¿no? Y, de, y yo creo que lo puedo utilizar un poco como para diferenciarse del resto. Eh, pero de por sí, eh, la tendencia que está viendo ahora de, de marcas, que, por ejemplo, que comparten su dashboard de métricas y son trans, muy, muy, muy transparentes, mm. creo que aquí está un poco relacionado porque al fin y al cabo les está dando igual la, la competencia, les está dando igual eh, es lo, cómo puede utilizar esos datos la competencia para aprovecharse, etcétera, Y lo que quieren es compartirlo eh, para que los consumidores tengan más poder, sepa dónde va cada día el dinero, a dónde están invirtiéndolo, etcétera, no Entonces. Eh, creo que aquí se me ocurren varias y, bueno, por decir algunas, eh, yo diría, eh, por una parte, se me ocurre Minimalism Brand, eh, de aquí de España, que creo que lo están haciendo bien por esta parte, eh, Eura, que creo que también lo hace muy guay por esta parte porque, porque además, eh, 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 asiste también a, a congresos eh, y empresas sobre eh, la industria cárnica y, bueno, creo que tiene un respeto brutal sobre todos ellos y, y, y no van... No transmitir un mensaje de negatividad constantemente de mm. somos el. Fu somos ten no, no hacen eso. Simplemente dicen: Mira, aquí tenemos un producto que tiene estas ventajas y, y joder, está muy bueno. Y, y puede ser que sea una solución para solucionar X y y, pero no, y. Y son muy respetuosos y entienden los demás, ¿no? O sea, creo creo que ahí es un punto muy fuerte, muy muy bueno, además de, de cómo se transmiten su marca. Luego también eh, Ugmong, que es una marca también eh, estadounidense, creo que también lo hacen muy guay ahí, que son de productos minimalistas. Y, y también eh, transmite un poco esto. Y, y había pensado otra más que me vino a la mente, pero se me ha ido. Las ayudado. dejamos pero en, bueno.
2: en las notas del programa, ¿no? Mm. Para que la gente sí. que
1: quiera. Justo. Lo dejamos en el programa. Mira,
2: eh, voy a.
3: Me estoy inventando ahora ah, una quizá. pregunta para el podcast, sí. pero. <ríe> eh, ahora que has dicho esto, Roberto, de lo del de Open Metric y demás, ¿no? De las empresas sí. que. de startups que están compartiendo esta información. Eh, ¿No creéis que. Ese tipo de acciones, aunque a mí me parecen bien, no mm. significan que, sea, que, que sean empresas con valores. Es decir, como que se está mm. mitificando mucho el no. Es que, como sí. comparto datos y soy open, soy guay. Ya, pero a lo mejor eres un hijo de puta. Luego, Estoy de ¿sabes? Sí. cuidado. O,
1: o incluso lo están haciendo simplemente para.
3: De vender o día, ¿no? dar,
1: hacer más claro. ruido, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. en el fondo creo que también que esto nos genera un prejuicio de que creemos que lo están haciendo por eso, que, que pienso que se me pasa muchas por lo que está diciendo, uh -huh. pero también porque, claro, como la gente ha tanto tanto bombo y es como que al final se están aprovechando de eso para hacer bombo, pues a lo mejor eh, dices, ¿dónde está la línea entre marketing o de verdad que tú sientes esto? Y esto pasa con uh -huh. algunas empresas que, por ejemplo, se venden como veganas y luego no, no son veganos, como ¿no? uh -huh. un ejemplo, justo uh -huh. lo que está haciendo tú ahí. Que sí, hacen eso qué para más, pero no realmente ni lo piensan ni lo comparten.
2: Creo que en el largo plazo muy capaz de hacer. Eso
1: es, algo que me Y creo que no es bueno tampoco que lo critiquemos porque no conseguimos nada. Pero sí,
2: No conseguimos nada siendo cínicos en ese sentido. Yo a comentar también, bueno, Eura, por cierto, la ha usado como ejemplo de emprender con principios del curso en baraco.com, ¿vale? Y también os iba a decir las, las, las B-Corps, tíos. Estoy súper impresionado con las B-Corps. Ya, ya las conocía antes de, de hacer el curso, pero me he metido hasta, la, hasta las rodillas en el barro de las B-Corps y son una pasada porque... Y hay muchísimas conocidas, ¿no? La, la que lo está haciendo más bien, básicamente, el B-Corp, para, para, para entrar y poder ser certificado, tienes que pasar un examen súper riguroso, ¿vale? Y puedes sacar de 80 y la que ha sacado más puntos... 160 uh, es Patagonia, ¿vale? Y por poner el ejemplo de Patagonia, ¿vale? Patagonia dice, um, vamos a hacer la ropa más resistente que podamos, ¿vale? Vamos a hacer que sea reparable y vamos a hacer que nos la puedas devolver y la vamos a reciclar y vamos a hacerlo todo súper bien. Es decir, en plan, no queremos vender. Y quiero que os puse incluso el, el ejemplo en otro podcast, pero eh, en un cierto momento dijeron, hicieron anuncios de no compres esta chaqueta, no la compres, sí, te repara esto la lo tuya. comentaste, sí, sí. Y, y es mm. increíble y, y hay un montonazo de ejemplos de, de, de empresas de muy hecho,
1: a consecuencia de eso no sé si se enterasteis después que luego Coca-Cola sacó una publicidad muy parecida también de no compres Coca-Cola <risa> <risa> porque y, bueno aquí hay muy pues, muy no, muy la, ahí,
2: ¿no? un marketing lo, lo hizo no y a mí Uniclo ya me parece más marketing que, um, sí. que que realmente que se lo crean en serio no porque el modelo de negocio de Uniclo es el, el fast fashion, básicamente, ¿vale? Claro. Ah, tener tiendas, o de, si primar, cafés, cafales, sí, de y vender, y vender, y vender. Cada semana cambiar uh, lineales y, y vender mucho, ¿no? Cuando la de Patagonia, la ropa que compras es cara, es bastante cara. Pero te están diciendo, mira, la hemos diseñado para que te dure toda la vida y para que la puedas reparar, ¿de acuerdo? O sea, que, que, que aquí vas a comprar algo que te va a durar la vida. O sea, que, que me parece sí. que sí, que hay bastantes. Y, y, y lo de que hecho, también muy bien las B Corps, que está relacionado con el punto... ¿Ocho era? Eh, del sal del armario... No, nueve. Sal del armario, ¿vale? De no te avergonzares, de no avergonzarte, ¿vale? Todas las B Corps tienen que poner público su report anual de impacto, ¿vale? Y tiene que ser público, si no pierdes la certificación, ¿vale? Uh -huh. Y así la gente puede inspirarse. Puede inspirarse en, en lo que están haciendo esta gente, ¿no? Y decir, hostias, mira, tienen un problema de plástico, mira cómo están haciendo con el plástico. Tienen un problema... De lo que sea, ¿no? De, de, de huella de CO2 en esta industria que es muy grande. Mira cómo lo están haciendo y cómo lo están uh, solucionando. Lo podemos copiar y animan a, a que la gente lo copie, ¿no? Dicen, sí. nosotros por el bien y queremos que todo el mundo haga el bien, ¿vale? Um, o sea que...
0: Yo estoy 100% con vosotros. Además, está demostrado que, que abrirte y compartir eh, es una estrategia ganadora en los tiempos en que vivimos, pero también apunto lo que dice... Lo que dice Alberto, que, que, que hay muchas veces que, que de entrada el primer paso es hacerlo como para aparentar. Pero bueno, ya es un primer, ya es un primer paso. Al menos ya se han planteado el tema y lo han eh, puesto ahí sobre el papel. Si encima ven que eso es positivo, a lo mejor acaban cambiando su manera de hacer. O sea que en el fondo es un primer paso, ¿no? Yo lo que os quería trasladar uh -huh. es, ¿dónde están los anuncios americanos de los años 80? ¿Os acordáis de ese que venía un, un platillo volante...? y absorbía la Coca-Cola y la tiraba para abajo en plan, ¡pah, no me gusta! y luego cogía la de Pepsi, esa así que la abducía y ponía Pepsi, la bebida de la siguiente generación no eso nos eh, eh, esos tortazos que estaban las marcas también molaban, hombre, hay que reconocerlo eso también estaba guay y lo hemos Muy perdido, bien. lo estamos perdiendo esto no puede ser pero fijaos, llegando, ligando eso con, con los 80 eh, Stallone y y, y Schoenager, ¿no? que siempre han sido, eh, digamos, enfrentados fijaos lo que ha pasado ahora Lanzan Los Mercenarios, todos dirigidos por Stallone, y todos, todos los mitiquísimos de los 80 de acción y de los 90 se juntan en una gran película, ¿no? Y la petan, porque han hecho un montón de... La, la, las secuelas y ha funcionado muy bien, ¿no? O sea que, ¿cómo ha cambiado todo, no? De, de, de esos años 80, donde realmente había una competitividad en todos los sectores, incluso en el cine, por papeles similares o estilos, estilos similares de, de, de un público determinado objetivo, ahora se ha convertido en colaborar, ¿no? Es curioso.
1: Ya, es...
2: Y también quería barrir un poco para la casa hacia el crowdfunding, ¿eh? Porque yo creo que, bueno, primero Kickstarter es una B Corp también, por cierto, sí. ¿vale? Um, o sea, que muy bien en ese en ese sentido. Y luego la transparencia que de de, de Kickstarter y de, de crowdfunding de inversión también. Al final, en crowdfunding de inversión pones tu modelo de negocio, pones tu business plan en a, a manos de todos, ¿vale? Es un plan, aquí estoy, soy transparente, mm, claro. ¿vale? Y, y yo me parece que, que, que es una herramienta muy, muy muy potente en ese sentido, ¿no? De, de transparencia, uh -huh. de ser bueno, de, de ir por delante, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Totalmente. Total. Uh
1: -huh. sí, oye totalmente. Yo, yo perdona. Sí. Uy.
2: No, no, digo, ah, estaba, ah,
0: estaba pensando eh, que ahora sí. pensando en los mercenarios, se me ocurría que los mercenarios trabajan todos en una mercería, seguro.
3: Pero ya está. Es que no podía
0: irme sin una broma de las mías. Ya no puede ser. Venga, venga. hasta a
2: Lone y a su picándose con el ganchillo? No
0: la sí, ¿qué tal? Antes estaba por ahí no sentía las piernas, pero ahora estoy en la mercería.
2: Sí, sí, podría ser. Se pican con el ganchillo. ¿Quién hace mejor ganchillo?
3: Exacto. Con el cuchillo. ¿Quién de que son grandes películas? ¿Lo decís vosotros o quién lo dice?
2: Yo no he visto ninguna. No puedo picar.
0: ¿De los mercenarios? Es divertida, ¿eh? La primera, yo vi solo la primera, y la primera me pareció... No, creo que la primera y la segunda vi. Y, a ver, un momento, son ellos riéndose de sí mismos, ¿vale? Es la típica peli de acción de los 80, pero en plan, coña, ¿vale? Que es tan exagerada que, que te ríes, ¿no? De hecho, hay una, hay una escena que seguro que os pica la curiosidad. Vale, es un pequeño spoiler, pero es una licencia casi. Que están todos los típicos, yo que sé, van todos los mal, los de acción. Y hay un momento que llega, eh, llega el, ojolín, el Walker de Texas. El, ahora no me sale el nombre Chuck Norris. Eh, Chuck Norris, ¿no? Y todos dicen, ¡No! Ha llegado Chuck Norris, ¿no? En plan, cuidado, vayámonos todos de aquí porque nos va a matar a todos, ¿no? Y es en plan <risa> la típica broma que hay, la hacen ellos mismos en la película, ¿no? Y es divertida por eso. Pero vaya, es la típica peli palomitera, ¿eh? No es una peli para sesudos ni sesudas, ni mucho menos.
1: <risa> Oye, Rob, ¿querías decir Yo, algo, no? Sí, adelante, adelante. Sí, sí quería decir que, que, que es la que me ha quedado ahí, que cuando estaba hablando de las empresas que se me ha ocurrido, se me ha olvidado otra que quería decir luego se me ha ido de la cabeza. Eh, que es, eh, que, bueno, directa competencia nuestra, es eh, Samara Vax, que me parece que lo hacen de maravilla, mm. la verdad. Eh, que, bueno, son de, Cana de Canadá y, y además esta gente una cosa muy guay que hace en ser muy transparentes también es eh, que han conseguido concretar exactamente la huella de CO2 que produce cada uno de sus productos mm. y cuando vas a comprarlo, que es mínima porque son productos en concreto también veganos hacen eh, lo mismo que hacemos nosotros pero principalmente para mujer y, y, han y que en cada producto te dice lo que vas a contaminar cuando lo compras qué bueno y bueno, son cosas muy guay, ¿no? aparte, que, aparte de en eh, cada vez que compras un producto con ellos eh, lo donan a, eh, a África, no me acuerdo qué país era, la verdad que aquí me he quedado un poco, pero bueno, un país de África, ¿no? Ustedes están colaborando siempre con una ONG. Así que bueno, son empresas que creo que lo hacen guay porque además nacen de esto, ¿no? Y, y siguen haciéndolo y, y sus propios fundadores eh, par partieron de la idea porque iban a por esa causa, no tanto, entonces creo que, que ahí sí que se aprecia y se nota y no es tanto por marketing ni mucho menos. Y bueno, creo que, que es muy guay esta parte.
3: Eh, iba a decir una cosa, ¿qué os parece, lo voy a decir ahora en el directo y así luego como esto luego no se puede editar, bueno, sí que se puede editar, pero no lo vais a editar, así queda constancia.
2: Viene, ¿Qué os parece viene. si
3: planteamos hacer un podcast invitando a alguna empresa que sea de verdad una empresa, obviamente con valores, pero que sean una empresa que consideremos o que sepamos que son buena gente y que eh, realmente son bondadosos, ¿no? Vamos a decirlo mm. así. Y, y hablar Venga. de esto, ¿no? De hablar de esto con esa empresa y no no para hacer marketing de esa empresa, sino que nos cuenten un poco también su visión a nivel de los retos que han tenido para hacer que su empresa sea bondadosa. Porque esto entiendo que no es en plan, bueno, voy a montar un negocio bondadoso y, <risa> o sea,
1: Además, aquí es un punto importante, yo creo que tenemos que intentar que sea eh, bondadoso, como estamos diciendo, entre comillas, pero lo suyo, creo yo, es forrarse y que sea bondadoso, o sea, tampoco, claro, claro. en el sentido de, tampoco intentemos aquí decir que porque sea bondadoso no tienes que ganar A ver, dinero, yo,
2: yo creo sea, que… Una cosa no quita como, la otra, ¿eh? La, las o sea, empresas todo, con propósito, no lo que quieren es, tienen un propósito en la vida, que es solucionar X problema, ¿vale? Y forrarse es un producto, un subproducto de eso, ¿vale? Pero no… y es lo que, lo que te permite ejecutar esa misión y ese propósito, ¿no? Mm. Pero, pero es un subproducto, ¿no? Es, no es lo principal, hombre. Oye, pero Al ¿adjudicamos idea o no?
0: ¿Adjudicamos la propuesta sí, ¿no? de...? Sí, Venga. Ya está, decidido. Mm. Sí, sí.
1: <risa> Muy bien.
3: Ahí queda. Ahí
0: queda, ahí queda eso, ahí queda eso. Última pregunta, va, que le he puesto aquí en la escaleta tal ah, y cual. ¿Alguna vez hostia. os habéis sentido tontos por ser buenos? Y empiezo yo. Yo hay una situación... Tonto. En la que siempre me siento tonto por ser bueno. ¿Y cuál es esta situación? Bueno, sabéis que yo odio pocas cosas en la vida, pero una son las colas. Las colas me ponen muy nervioso, ¿vale? Y una situación en la cual me siento muy tonto por ser bueno es cuando alguien se cuela. Que esto pasa, ¿vale? Y lo yo ves. Digo, ¿eh?
2: yo, yo, y lo no ves. Digo... Sí,
0: alguna vez lo dices, pero depende de cómo te pilla hasta que dices, mira, paso. Pero te sientes tonto.
1: Y dices, ¿pero por
0: qué? ¿Por qué la gente se cuela? Pues, ¿no? Y lo vas viendo como se... yo, yo, yo...
1: Sí, sí. Pensaba que vas a decir cuando lo típico, que a lo mejor eh, hay alguien que te dice, oye, perdona, que tengo una cosa solo, me deja pasar. Así ah, eso, eso claro, también es bueno. Y luego cuando va a cobrar, se va de repente a por otro producto y a por otro. A mí <risas> se me ha pasado a Y Es como, mira, me acaba
0: tomar el pelo totalmente. Eso es muy troll. A mí cuando lo. Cuando, esto lo hago yo, ¿eh? Cuando veo a una persona que va con pocas cosas y yo voy con muchas, dejo pasar. Pero nunca me ha pasado eso, qué, qué fuerte, ¿no? Encima que dejas pasar... Sí,
1: sí, sí. Madre que de madre. repente, o, o, o que lo, lo te, por hacer el bueno, oye, venga, pasa, y luego al final te das cuenta que tú llevas menos cosas, o que sí, sí, que, que eres tonto, vaya, que eres tonto, pero tonto, tonto.
0: Es que esto de las colas, cuidado, ¿eh? porque tiene, tiene tela, ¿eh?
2: Sí, sí. Aquí en Inglaterra fliparíais. El otro día en el parque, eh, que se pasaron los niños el, el distanciamiento social por el forro, pero bueno... Eh, Pusimos el slackline, la, la cuerda floja, ¿vale? Entre dos árboles. Y los niños, 15 niños, haciendo cola para subir a slackline. Oh. A ver si lo veis esto en España.
0: Ya, ya, ya. A mí me ha sorprendido Japón. Japón hacen cola para entrar en el metro. Tú te pones en una cola, o sea, está el metro y entonces tiene como diferentes en el suelo tienen pintados como donde van las, 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 las puertas y claro el tren para exactamente delante de donde está la pintada o sea nunca se desvía ni un milímetro vale entonces claro tú ya sabes dónde va a estar la puerta y la gente se pone en cola y entra quien estaba primero ¿eh? no se cuela nadie jamás claro dices esto en, en, en una punta en españa es prepara los codos porque te, te va a colar todo Dios sabes y además es muy, es muy bueno porque nosotros en Sabadell en la estación Central de los ferrocarriles tenemos la misma técnica, entre comillas. La gente se pone en cola, pero siempre, siempre, siempre no falla. ¿eh? Llega alguien que se pone delante de todo, al lateral de la cola y entra antes que el resto. Y dices, ¿pero por qué? Si hay una cola, lo estás viendo, la gente está en cola, ponte en la cola. Pues no, siempre ahí y entonces se sienta antes que nadie. Y dices, ¿por qué? Y cada vez pasa siempre. Y dices, bueno, son culturas, ¿no? Pero Correcto.
2: Oye, te has colado. Y es la muestra pasa? de que si
0: todo el mundo actúa bien, al final la gente que actúa mal, si hubiera una presión social sobre esta persona que actúa mal, lo dejarían de hacer. Como la gente que, yo qué sé, pone los pies encima del, del sillón del, del tren o del metro, ¿no? Que esto pasa mucho también. Claro, si todo el mundo les mirásemos en plan, ¿qué estás haciendo? Lo quitarían, pero como aquí no está mal visto o la gente no... no, no lo que tú dices, no se lo dice nadie, pues... Quien lo dices como, ah, mira este pesado diciendo que quite los pies, ¿no? Sí. Es un poco al revés. Ya. Sí,
3: bueno. es como evitar meterse en problemas, ¿no? Es en sí. plan, sé que está mal, pero no lo voy a decir nada porque fíjate tú, me voy a meter ahí un follón. Es muy típico ese pensamiento. Yo, por decir una cosa de esta de a ver sentirme tonto, a ver, no sé si es exactamente esto, que seguro que os vais a sentir también identificados ¿eh? con lo que voy a decir ahora, no sé Ajá. si es exactamente sentirse tonto pero sí que me molesta muchas veces a nivel profesional cuando... Bueno, a nivel personal también me pasa, ¿eh? pero voy a enfocarlo en el profesional. Eh, estas veces que te viene un cliente de... que te dice, oye, eh, podríamos hacer esto y te, deja, y te, y te lo deja caer mm. como para que termines haciendo tú algo que él quiere que hagas y además gratis. No sé si me explico, ¿no? La típica de... Sí, sí, sí. Que te lo deja caer y, y no a ver si cuela, a ver si el tonto este me, me hace tal cosa, ¿no? De pues sí. habría que hacer esta, este proyecto, o habría que, habría que poner esto aquí. El, el habría que, ¿no? De bueno, a ver si lo entiende como que lo tiene que hacer él, y si cuela, cuela, ¿no? Y si no, no. Eso si no, me, no. Eh, me molesta bastante, ¿no? Es en plan que quieres mm. que lo haga yo, te voy a cobrar. Y si no, pues hazlo tú, o sea, ¿qué me estás contando? Sí, sí, esto pasa mucho pasa mucho
0: y si, si al principio te sientes así y con el tiempo vas aprendiendo a decir, bueno, pues diré que no y punto. Y así quedará claro, ¿no? Pero eso mm. sí, totalmente. Mm. Ya ves. En fin, chicos y chicas, creo bueno, que... Bueno, Adrián lo eh, no ha dicho. Sí. Todo tonto. es bueno. verdad. Adrián, Adrián, dinos.
2: Nunca no, iba, de hecho, lo que tenía pensado era eso, muy parecido a lo de, a lo de Alberto, ¿no? Cuando la gente ah, no, se dejan ahí las cosas a medias a ver si tal, ¿no? Y, y muchas veces... Debo reconocer que he acabado haciendo cosas que no debería haber hecho, simplemente porque, vale, sí, se lo espera, venga, va, soy bueno. Y te sientes ya. un poco tontito. Sí,
1: sinceramente, lo, eh, lo está... podríamos resumir cuando le, le das la mano y te coge el hombro, ¿no? ¿Sí? Como si sí. la
3: Es que además, además es doblemente, doblemente fail porque... Haces el trabajo o lo que sea que vayas a hacer, lo haces con toda tu buena intención, te sientes mal por sentirte tonto y además te sientes mal de decir, joder, encima he invertido tiempo y se lo he hecho. Eh, lo que sea. Es como. Luego no te
2: lo reconocen porque... muchas veces. Y además, es luego, eso. además eh.
3: eso.
0: Sí, son las típicas ves. relaciones que ya están. Que esto lo hablamos en algún episodio, ¿no? Ya están como viciadas porque tú no has puesto los límites que, que deberías haber puesto, y esto nos ha pasado a todos, absolutamente. Y entonces ya es una carta blanca, ¿no? Te van ahí como. Ab, abusan de ti al final, abusan de ti y, y hay que saber sí. poner los, los sí, sí, límites. Sinceramente, ¿no?
2: eh, muchas veces no es con mala intención, ¿eh? No, Pero es no, venga,
0: no. como este postal, pues, pues voy haciendo, ¿Mm? ¿no? Sí, sí, estoy de claro. acuerdo contigo con lo que acabas de decir. Muchas veces es responsabilidad tuya también poner los límites.
2: Sí, 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 total. Y si no los
0: pones, pues claro, la gente. Hay gente que. Hay de todo. Hay gente que no se los salta y gente que sí. Y gente que incluso eh, te lo pone eh, en positivo muy bien de entrada, ¿no? Y muy, gente muy respetuosa. Eh, bueno, no quiero hacerte perder el tiempo. Esto a mí también me lo han dicho. O, o gente que es súper rigurosa con, lo, con las sesiones, la, el tiempo que sí, dura. Sí. Es brutal. Hay gente que hay 59 y te están diciendo, ya está, se acabó el tiempo, gracias por tu tiempo, no sé qué, y cuelgan, ¿eh? Y dices, madre mía, un cliente maravilloso. Ocurre, pero también están los otros. Están los que llevas una hora y media y no callan. Dices, pero bueno... Eh, ¿Esto qué es? ¿No? Y también pasa, ¿no?
3: Pero fíjate, Val, ahora, ahora que dices esto, eh, a ver, esto mmm, da para escaleta lo que voy sí. a decir ahora, pero... Y, y es, estas veces que te viene alguien como de muy buenas maneras y tú dices, hostias, me viene tan bien de buena, o sea, me viene tan de buen rollo que le voy a ayudar y en el fondo realmente te está igualmente cogiendo, como decía Rob, hmm. te está cogiendo el, eh, la mano, ¿no? O sea, le está dando la mano y te está cogiendo el, el brazo, ¿sabes? De que te viene de buen rollo, ¿no? Súper simpático y tal, y realmente tú dices, hostia, pues sí que igual te ayudo, y realmente te la está colando, ¿no? Esa, hmm. A mí esas me han pasado, ¿eh? Sí. Y, y te quedas igual de, de idiota, ¿no? Que hay muchas Sí, pero lo que, que decía
2: Ruth Herbreitman, ¿no? Que ante la duda asume lo mejor, ¿no? Y, y yo creo que si siempre estamos a mí, ¿eh? ¿me la quiere colar este o no me la quiere colar? Vamos a vivir agobiados. ¿Eh? Sí, es ya. mejor sí, es que alguna vez te la metan y luego aprendas, y como dice Valentín, pongas los límites muy claros que, que, no, que no al revés, ¿no? Sí. Eh, esto sacado de contexto. Isabel. Esto sacado de
0: contexto, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Mucho, eh. cuidado. Hay,
3: que, hay que recibir, hay que recibir, Exacto. chicos. Esto es así. Cuidado. Hay que recibir y ahí sí es como. Se aprende.
0: Exacto. <risa> chicos y chicas, marcianos y marcianas, emprendedores y emprendedoras, terrícolas en general, ya sabéis que volveremos una vez más el miércoles que viene y que será a las 12 y 12 horas, que es la hora que tenemos programada siempre, pero que podréis escucharnos cuando queráis, que por eso esto es un podcast. Y también os decimos, por favor, que podéis dejarnos comentarios como estáis haciendo ya, que podéis enviarnos también cualquier cosita que queráis a través del formulario de contacto fantástico que tenemos, lo que queráis, ¿eh? Ideas, propuestas de nuevos programas, dudas que tengáis sobre los que hemos emitido, todo, ¿vale? Todo es bienvenido y lo vamos a recoger, lo vamos a leer, vamos a contestaros y vamos a tomar decisiones en base a ello, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, no olvidemos que nos deis estrellitas y likes en todas las redes sociales y todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Y sobre todo, y muy importante, nos vemos el miércoles que viene, y hasta ese día y a esa hora os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.